0: 大家好，欢迎收看这集的读墨推荐书，我是莱斯利。夏天呢、啊，向来都是大家亲近户外啊，走向自然很好的一个季节。在这样子阳光普照的暑假呢，却被疫情关在家里，我相信大家一定都跟我一样，心情啊难免低落。所以呢，今天就特别为大家邀请到了心理健康的专家，他是从此不再压力山大的作者，也是心理师想对你说的苏苏。我们欢迎苏逸前临床心理师
1: 。大家好。
0: 苏苏，你不但是临床心理师，又是作者、译者、说书人，还经营自己的 podcast 粉砖。在给大家一些精神指引之前呢，要不要先来聊聊，看你自己的这个多元身份是怎么样开发出这么多不同的角色呢
1: ？那一开始会想要尝试这么多多元的角色，其实出发点是我发现，在智商室里面一对一的会谈啊，虽然它影响力比较深，但是它的这个效果或者是它的速度其实是比较慢的。所以后来我就开始尝试，有没有其他方法可以更快速的推广心理学呢？哎、欸，其实有，包含像是写书啊，或者是录 podcast，、嗯、或者是像今天我来到读墨的这个录影的现场，都是很希望能够用一个更快速的方法，可以把心理学的知识推广出去
0: 。那在经营这么多角色的同时啊，会不会感觉有些压力呢？嗯
1: ，我我自己是觉得还好啦，我觉得在这一个快速变迁的年代，那其实很多时候很多机会可以去争取。那我自己是想说，呃，能够尝试的我就试试看。那我觉得另外一个对我来说还蛮重要的心态是，我不会希望每一件事情做都做到一百分。我觉得保持一个做实验的心态来接受这些挑战，其实就还蛮有趣的。那如果大家未来有找到什么好看或好玩的，都很欢迎找我一起哦、喔
0: 。那说说你会把自己定义为斜杠吗？你平常是怎么样做时间管理的呢
1: ？我觉得我的角色好像没有斜的很彻底。就是说，因为我现在在尝试的写作啊、演讲这些角色，其实大部分的基底都还是心理学。那关于时间管理的部分，我自己可能呃，因为我本身也在企业当讲师啦，所以很多时间管理的课程，我发现嗯，其实讲来讲去，可能就是什么紧急不紧急。重要不重要这些东西哈？那为了要满足更多人对时间管理的需求，其实我对于这个主题涉略比较多。那我发现大概有几个重点，今天可以来跟大家分享。我觉得第一个是，嗯，我们要对自己使用时间这件事情有一些知觉，我们心理学叫觉察，这样子。你要看一下你时间使用的状况。那不管今天你是看书啊、听演讲，你学到了一些好的工具或方法，那记得保持一个实验的心情、啊，拿来用用看。不管你实验了什么新的时间管理的方法或策略，都要记得检视一下它对你的效果，然后哪些地方有效，哪些地方没有效，我们才可以来继续做一个微调
0: 。嗯，哇，所以除了刚刚我讲的这些角色之外，你还有企业讲师这个角色，真是非常非常的厉害。那想必你一定也有一些时间管理的书单，要不要跟大家分享一下呢？
1: 好，那我在这边分享几本我觉得还蛮不错的时间管理，或者是可能讲斜杠这方面的书单。那第一本想要跟大家介绍的是《认真的你有好好休息吗》。大家听到要管理时间，想到的就是想办法压榨自己的这个时间来做出最多事情。但我们在临床上发现，其实很多时候我们需要更有效的休息的策略。所以这本书能够教你怎么样有效的放松跟休息。那针对斜杠这件事情，我觉得很想推荐一本书，这本书叫《没定性是种优势》。其实我觉得在未来这个年代，很多时候愿意去尝试新东西，然后去做实验的人，其实会发展出另外一套指压的策略。那我觉得这本书非常适合有这样子的一个感觉的读者来阅读。那在时间管理上，当然我相信很多人的这个劲逃就是拖延症。那很想分享一本我觉得非常实用的书，叫做《拖延心理学》。哦、那其实我我非常多个案都说，哎，我有这本书，哎，可是他们都没有把这本书读完过。那我们发现，其实拖延是很多呃心理状态的一个集合。那这本书其实整理了还蛮多呃实用的工具，我觉得大家可以去翻阅之后挑选对你有帮助的来实验看看
0: 。这样听起来我不孤单，因为拖延心理学我也非常有感。买了之后呢，我就可以深刻感觉到自己在阅读这本书上面的拖延。
1: 好，如果你有这个镜头的话，很欢迎大家。我帮这本书做了一个说书，然后你大概一个小时就可以把这本书听完了，供大家做一个参考
0: 。接下来呢，就要切入一个我本人非常非常在意的一个主题了。节目一开始的时候呢，我们都有提到啊，三级警戒之后呢，我们都被迫蜗居在家。您觉得这个样子对身心最大的考验是什么呢？嗯
1: ，我们自己从可能个案身上看到，的，我觉得其实最大的考验，当然不免俗的是经济上的一个压力。哦，第二个，我们讲情绪这方面都会造成一些挑战跟威胁。那我觉得另外一个我们在呃跟个案讨论的时候会发现的一个压力，其实是跟人际有关。我们发现在，在呃蜗居在家这段期间，我们大部分的互动对象都是家人，所以有的时候其实那个争执会变得比较多。然后我们在呃这段期间也比较少有机会可以跟我们其他的人际网络有一些互动。我觉得这三个可能是在这段期间，大家要稍微留意的一些压力。
0: 那当我们出现什么样的症状的时候呢？我们应该开始去关心自己的身心健康呢？嗯
1: ，我觉得大家可以从几几个面向来稍微了解。我觉得第一个最容易观察就是我们的睡觉的品质，比方说你入睡的时间有没有比之前还要久，然后呢，中间会不会一直做梦啊，或者是太早醒过来？好，那第二个我觉得可以观察的是我们的 emoji， 我们的心情啊，能不能够在遇到一些事情之后，慢慢的变得比较平静。这也是一个观察指标。那第三个建议大家多多观察的是你跟其他人相处的状况，好，比方说争执不断呢，还是其实呃偶尔小吵架，我觉得没有什么问题。好，那如果发现这种争执还是变得比较严重的话，很可能就是我们的心理有一些压力的一些讯号。那接下来要请大家关心的就是能不能够好好的照顾自己了。我们讲就是包含就是规律的吃东西，然后呢喝东西、喝水这样子，然后休息。OK， 那最后一个我觉得也还蛮值得留意的是，我们能呃，我们能不能够把平常生活中该做的事情做好啊、哦？比方说工作要回的信啊，要去接小孩啊等等的这些小小大大的任务，如果这些东西都能够搞定的话，我觉得没有什么问题。那我们稍微浓缩一下刚刚讲的五个重点哦，我觉得最重要的一个关键是，因为我们人类是需要适应，而且需要时间来做适应的生物。所以，如果你发现自己的状况在两到三个礼拜之内啊，能够慢慢的找到一个平衡，找到一个新的生活方式，我觉得就不太需要担心了
0: 。所以，我刚刚听到一个重点了，是有没有办法呢，在慢慢的这个过程里面找到自己的平衡，还过去的一种生活的方式。所以我看啊，最近很多人呢、啊、都在自己的脸书上分享自己开始钻研厨艺呀、啊，或者是去插花，或是运动，想必这些都是一些自我调调试的一些方法。
1: 嗯，我觉得这些方法其实都很有用啦。那我自己觉得，很多时候我们在心情不好的时候，我们很容易陷入胡思乱想的状况啊。而且呢，这个胡思乱想有一个特色，就是你怎么想都是那些东西。所以我自己呃，可能疏解压力的方法有一套，就是阅读。我发现，不管是看小说，看一些我平常不会看的书，我可以在阅读的过程当中，跟书里面的这些知识来对话。那有一些新的东西跑到我的大脑里面。也许啊，我在看一些老事情的时候，我就可以找到一些新的观点。我觉得这是一个非常好的一个舒压的方法。我觉得跟人聊天也是一个可以交换脑袋里面很多想法的一个很好的方法。那有的时候啊，如果你发现可能现在是十一二点钟，你现在心情非常非常的不好，好想找一个人聊天的话，我们卫生福利部有一个安心专线哦，一九二五，都很欢迎大家来这个线上跟我们受过训练的志工稍微聊聊你的心事哦。
0: 这就让我想到啊，我之前阅读过一个报道，英国呢有把一些励志的书籍呢列入处方签。如果啊在这个防疫居家的时间呢，要为大家开立一个疗愈的书单，这个是有根据的吗？嗯
1: ，其实我们在临床上也会用类似这样的书目治疗来开一些书单给我们个人看。那今天很高兴有一些机会，我就来帮大家开一些疗愈小书单好了。那第一本书想要介绍的这个书名叫《练习不快乐》。嗯，好、哦、那。我每次说完这个书名，都会看一下对方的表情，因为这本书的书名其实乍听之下是有点违背我们对于快乐的想象，因为我们每个人都要快乐啊，为什么这本书要叫我们练习不快乐呢？但我自己本身在写这本书的时候，我的想法是，我觉得不快乐是在所难免的，它很多时候是我们的罩门，如果呢，你能够及早的去了解不快乐的来龙去脉。而且找到一个跟不快乐和平共处的方法，我觉得我们就无敌了。<笑>所以这本书我的很多个案其实说看完之后，它反而就是变得更快乐。那第二本书是跟减压有关的书哈，因为我本身也有打坐冥想的习惯。那我在推荐相关书籍的时候，找到一本我觉得很赞的书，这本书叫《搜寻内心的关键字》哦。然后这本书的作者其实本身是一个在 Google 工作的工程师，他在科技业工作久了，发现他不快乐。那他后来用了很多，呃，科学方法找到了一些让自己快乐的秘方。后来发现绕来绕去，有一个东西可以让他快乐的感觉维持比较久。这件事情就是冥想跟打坐。哦，所以在家期间，如果大家想要了解冥想、了解正念或打坐的话，我觉得这本书非常值得参考。那第三本书想要跟大家分享一本小说，叫《莫斯科绅士》。那这本小说的主角，我们就叫他绅士好了。其实他也是因为某些政治的一些原因，他被宣判，就是一辈子都要在一栋大饭店里面不能出来。啊，我觉得跟最近的生活很有共鸣的感觉。那大家可以在这本小说里面看到，我觉得很多也许是苦中作乐吗，或者是调试自己的内心，而且善用人际关系的一些故事的发展。我觉得这一部分的这个阅读对我来说是非常非常的疗愈，然后也想供大家做一个参考。
0: 最后啊，不能免俗的还是要来关心一下苏苏现在的数位阅读的体验。电子书呢，在你的生活中扮演什么样的一个角色呢
1: ？其实很久以前我在接触电子书的时候，我经验没有很好，因为我那个时候看的是电脑里面的电子书，我、喔、那其实长时间盯着发光的荧幕，其实看久了就还蛮不舒服的。所以很多原文书可能就没有看几页就封存这样子。那直到开始接触，我觉得电子墨水的电子书，包含读墨的木印可，我才发现，哎、欸。这个阅读的习惯其实比之前的那样会发光的载体可能好的非常多。那我发现电子书有另外一些好处，比方说我在很久以前可能需要呃去南部通勤的这个时间，我都会带一本书在身上。可是其实回来的时候我就会很难过，因为其实你在拿拿进拿出的过程就会让它受伤嘛。我发现哎、欸，有了电子书之后就不用怕受伤，<笑>就是你可以把这些书放在这些云端嘛，然后你可以立刻用载具，而且有一个皮套。因为很多人就问我说：“那你比较喜欢纸本书还是电子书？”可是我还发现，那、no, 种小孩在错选择，<笑>我两个都要哈。我自己的想法是，我可以在不同的情况来使用不同的阅读媒介。我觉得这反而会让我的阅读习惯可以更大大的提升。
0: 我们今天聊了很多，一路从时间管理啊、斜杠生活、啊，一路聊到大家防疫体验身心健康。那如果要用一句话来总结，那苏苏会怎么样来定义你的生活跟角色呢？嗯
1: ，我会期许自己可以在心理学知识跟民众的中间扮演好一个好的翻译者的角色。那我希望能够把很多很棒的心理学观念，用轻松活泼的方式，让更多民众知道，让大家的生活可以变得更好
0: 。这样听起来啊，真是很宏大的愿景呢、啊。今天短短的时间，我相信大家一定听得不太过瘾，没关系，所有的书单跟苏苏的作品呢，都已经帮大家准备在这里喽。欢迎大家跟着苏苏一起，为了自己的身心健康跟生活品质，一起来努力吧
1: 。好，那也请大家关注苏以贤，这样未来我有任何新书上市的时候，你就会第一时间收到通知喽。那除了买书、看书之外，也请大家记得按赞、分享跟订阅读墨的频道喽。
0: 那这期的读墨推荐书，我们下次再见，拜拜。拜拜